0: Les invito, hermanos y amigos, a abrir sus Biblias en Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a abordar este nuevo capítulo y vamos a cubrir en esta mañana 17 versículos en este sermón. Déjenme, mientras ustedes buscan ahí en sus Biblias, hacer una breve introducción. El apóstol Pablo, en los primeros tres capítulos desarrolló la doctrina de estar en Cristo, en Cristo. Bien, ¿qué significa estar en Cristo, eh, unido a Cristo? Es la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo. Pero a partir del capítulo cuatro desarrolla cómo esa doctrina, del capítulo 1, 2 y 3, cómo esa doctrina se ve, se observa en el andar del creyente. Así que hay una unidad, una conexión entre cada punto doctrinal de los primeros tres capítulos con nuestras vidas, de lunes a lunes. Ejemplo, busquen allí en sus Biblias, en el capítulo 1, el versículo 4. Dice allí, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí menciona la doctrina conocida como la elección incondicional de Dios. Doctrina que genera en los creyentes un gozo, asombroso, pertenece a las doctrinas de la gracia. Pero en la segunda mitad de la epístola, el enfoque es cómo esas verdades se observan en el andar. Se enfoca en el ahora y mientras tanto llegue nuestra glorificación. Y cómo esas verdades se deben conectar en el andar práctico de los elegidos. Y no solo en la iglesia, como vamos a observar, sino en su andar, en todo lugar. Así que podríamos decir que nuestro pasaje de hoy, capítulo 5, del versículo 1 al 17, trata de cómo viven los hijos de Dios en este mundo. Y hay tres puntos que quisiera destacar, que creo que resume los 17 versículos. En primer lugar, imitadores. Subraye, imitadores, versículo 1. No participantes, ya vamos a ver. Y en tercer y último lugar, cuidadosos. Bien, entonces, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Sin dudas, el amor es el atributo que más se enfatiza de Dios. Lamentablemente, lamentablemente, en muchos casos se usa este atributo para justificar el pecado y para evitar hablar del juicio y el arrepentimiento. Dios es amor, es verdad, claro que lo es, pero la verdad es parcial, Dios no es solo amor. Dios también es santo y es justo y también esto nos lleva a que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en nuestro pasaje, en nuestro pasaje, el amor no es antagónico a la paga del pecado, porque el versículo 2 habla cómo Dios resolvió el problema del pecado. En la cruz es donde el amor de Dios brilla con mayor intensidad. En la muerte de Cristo, el amor de Dios salda. La deuda de nuestro pecado, la paga del pecado es muerte. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Así que es imposible separar el amor de Dios de su justicia, de su santidad y de los demás atributos de Dios. Dice allí en el versículo 2, Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Subraye por favor esas dos palabras, por nosotros, por nosotros. ¿Eh? Tiene dos significados. En primer lugar, en beneficio a nosotros. Él se entregó, nos amó en beneficio a nosotros, pero también en lugar de nosotros. Es decir, Cristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Muere en nuestro lugar. Muere para darnos vida eterna. ¿Eh? No hay un amor más grande. Ya lo trató el apóstol Pablo en capítulo 3, cuando dijo en el versículo 19 que el amor de Cristo sobrepasa al conocimiento, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo debemos vivir los creyentes? ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios? Bueno, la exhortación está dirigida a la iglesia como una comunidad amada, y salvada por nuestro señor jesucristo por medio de su sacrificio y hay dos mandatos allí versículo 1 dice sed pues imitadores de dios versículo 2 y andad en amor los hermanos los hijos de dios deben amarse y cuando se aman están imitando el amor del padre en el seno trinitario lo que más se observa, aparte de esa unidad, es una unidad en amor. Y cuando la iglesia se ama, estamos imitando a Dios y estamos imitando a Cristo como Cristo nos amó. Y el verbo indica que es un estilo de vida, es un tiempo presente, es constante. Debemos imitar, debemos amar. Y el contexto indica la forma de relacionarnos en amor. Si ustedes van hacia atrás, en el versículo 32 dice en el capítulo 4, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que el amor nos permite ser perdonados, ser amados, ser tratados como Dios nos trató a nosotros que somos pecadores y por supuesto es un amor que, que, que no deja de lado los pecados, trata con los pecados. ¿eh? Este pasaje no habla de pecados impenitentes, habla de pecados predecibles porque todavía somos pecadores, seguimos pecando, pero el amor cubre multitud de faltas. Así que Cristo hace posible este amor, es un amor misericordioso, lleno de gracia, y cuando nos tratamos así, cuando no exageramos nuestras debilidades, cuando nos relacionamos en esta tolerancia santa, en este amor misericordioso, de alguna forma estamos trayendo la atmósfera del de cielo a nuestra familia espiritual. El versículo 2 dice, andad en amor, en esa clase de amor que Dios demostró por medio de Cristo a nosotros. Es un mandato ser imitadores. Así que Pablo está describiendo la atmósfera de la iglesia. Reflejamos a Dios por medio del amor. Somos imitadores. ¿eh? La palabra imitadores viene de nuestra palabra castellana de los mismos, ¿eh? de esas personas que, que tienen el rostro pintado de blanco y sin hablar hacen toda una, una, una teatralización, van reproduciendo por medio de la imitación algún acto. Cuando los creyentes viven imitando el amor de Dios, de alguna forma están proyectando, representando a Dios mismo en este mundo. Juan 13.35 dice, «En esto conocerán todos» que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Spurgeon comentó, Carlos Spurgeon comentó en una oportunidad, que había escuchado de un ateo decir que podría pasar sobre cualquier argumento, excepto el ejemplo de su amorosa madre cristiana. Él nunca pudo refutar eso. El amor de la iglesia es la mayor apologética del Evangelio. No se puede refutar cuando nos amamos, estamos comunicando al mundo cómo es nuestro Dios. Y la clase de amor que llevó a Cristo al Calvario, y es la clase de amor que nosotros manifestamos unos con otros. Así que imitadores en primer lugar. En segundo lugar, y conectado, es no participantes y el punto se extrae de los versículos 7 y 11 versículo 7 dice por tanto no seáis partícipes con ellos versículo 11 dice y no participéis en las obras estériles de las tinieblas así que imitadores en segundo lugar no participantes y sigue la misma idea la misma idea de la atmósfera de la iglesia ¿Cómo viven los hijos de Dios en este mundo? ¿Cómo vive la comunidad de los creyentes en esta sociedad secular y anti Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No participar. Noten por favor dos frases. versículo 3 y 4. Quiero que presten atención a dos frases. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Así está la expresión, como corresponde a los santos. Versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Hermanos, hay cosas que no tienen lugar en la vida de la iglesia, no tienen lugar, ni siquiera ni siquiera en las conversaciones, como corresponde a los santos, no son apropiadas. La iglesia no solo debe ser amorosa, sino pura. Todas las palabras que Pablo emplea aquí tienen que ver con la inmoralidad sexual. Era parte de la cultura. En, los, en el versículo 3 leemos inmoralidad. En, en, en la reina Valera traduce fornicación. Que indica toda práctica sexual fuera del matrimonio. Versículo 4 dice ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Que no son apropiadas. El doctor John Stott tu hermano ya fallecido escribe sobre el versículo 4, dice que Pablo pasa de la inmoralidad a la vulgaridad. Estos términos son probablemente una alusión a chistes pornográficos, que es la forma más baja del ingenio. Y las tres palabras se refieren a una mente sucia que se expresa en una conversación sucia. Es la cita de John Stott. Así que de eso, de eso está tratando Pablo. Es parte de la naturaleza humana. La, la vida humana no ha cambiado. En el siglo XXI todavía luchamos con esta clase de conversaciones que se dan naturalmente en este mundo, pero Pablo dice no tienen lugar en la iglesia del Señor Jesús. Así que encontramos una advertencia seria en el versículo 5 y 6. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Eh? Es un reino puro, es un reino de amor, pero es un reino puro. Versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo que Pablo está indicando es que, es que había una presión sobre los creyentes para adquirir estas costumbres, de volver atrás. Estos pecados no son de poca importancia. No se dejen engañar, dice Pablo. Son tan graves, tan graves, que traen la ira de Dios. La ira de Dios ya está sobre el mundo porque el mundo vive de esta forma. Pero es grave. Hebreos 13, 4 dice que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Leemos versículo 7 y dice, por tanto, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Hay una línea, hay una línea que nos separa y es la separación amorosa y pura de los hijos de Dios no participamos versículo 8 porque antes erais tinieblas pero ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz Dios siempre hizo una diferencia una separación desde el comienzo de la creación de la luz y las tinieblas versículo 9 dice porque el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad, es el carácter de Dios. Versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Muchas personas creen equivocadamente que el cristianismo se opone al placer sexual, nada más lejos de la verdad. El catolicismo ha ayudado en este mal concepto sobre el sexo, ha comunicado la idea que... Que el sexo es malo desde el mismo hecho que sus líderes no se casan y supuestamente no se casan para estar más cerca de Dios. Y hay un mensaje oculto allí como que el matrimonio y el sexo de alguna forma es algo impuro y para acercarse a Dios uno se abstiene de esas cosas. Pero noten que Pablo dice en el versículo 4 ni obscenidades ni necesidades ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracias. Lo que significa es que los creyentes estamos agradecidos por el sexo. Es un regalo de Dios, no solo para los creyentes, para la humanidad. El hecho de que la humanidad en general lo ha usado mal y lo usa mal. No solo es para tener hijos, sino también para disfrutar del sexo, pero en el vínculo matrimonial. Lo que Pablo expresa aquí, que en vez de de ir por el camino de la impureza, del hablar vulgar y de chistes sucios sobre la sexualidad, nosotros debemos estar agradecidos, debemos dar gracias al Señor. Y eso marca la diferencia entre la luz y las tinieblas. El cristianismo no está en contra del placer sexual, todo lo contrario, todo lo contrario sino totalmente a favor del placer sexual. Y siguiendo el manual del creador de cómo se usa la sexualidad, el mayor placer sexual se encuentra dentro del vínculo matrimonial. Sabemos, porque el creador del sexo nos dice en su palabra que así es como se debe practicar dentro del matrimonio. Entonces, el mayor placer y sobre el sexo y sobre todo lo demás que podemos encontrar en este mundo, el mayor placer es Dios mismo, es Dios mismo. C.S. Lewis escribe, y cito, somos criaturas desganadas que pasamos el tiempo jugando con la sexualidad, con las bebidas y con la ambición, cuando lo que se nos ofrece es un gozo, superior, infinito. Somos como aquel niño del barrio pobre que en su ignorancia sigue jugando con barro, pues, en, pues él es incapaz de imaginarse lo que, significa, lo, lo que significan unas vacaciones en la playa. O sea, somos demasiados fáciles de complacer. La cita de Luis. San Agustín, quien fue un inmoral hasta que conoció a Cristo, él escribió, Qué dulce fue librarme de inmediato de aquellos goces infructuosos que alguna vez temí perder. Los quitaste de mí, oh Dios, y tomaste su lugar. Tú que eres más dulce que todos los placeres juntos. Hermanos, la lucha por el gozo, siguiendo el concepto de John Piper. De alguna forma luchamos en la densa oscuridad, en la densa oscuridad que nos ofrece este mundo para visualizar el placer que viene de Dios. Pero finalmente en la glorificación encontraremos todo el placer en Dios. Pero hoy luchamos ¿eh? con todo esto que nos rodea y con nuestra propia inclinación al mal. Pero Dios... Es el placer infinito. Versículo 11 dice. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. No podemos participar. No debemos participar. Dice así. Sino más bien desenmascaradlas. Y la idea es. Reprobarlas. Reprobarlas. ¿Cómo? Bueno, entiendo que aquí hay dos implicancias de lo que significa reprobarlas o desenmascararlas. En primer lugar, exponiendo la maldad, la maldad de esa conducta con la palabra de Dios. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Otra versión traduce así, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Entonces entiendo que la forma de poner en evidencia el comportamiento pecaminoso es exponer lo que Dios dice en su palabra acerca de eso. Así que en primer lugar los creyentes no solo no participamos, sino que decimos lo que Dios dice acerca de esa conducta, pero en segundo lugar y simultáneamente decimos lo que Dios dice de esa conducta, pero en el contexto del Evangelio de Cristo. Por eso dice el versículo 14, por esta razón dice, despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo entonces la evidencia de que alguien está muerto en sus delitos y pecados es que justamente tiene esa actitud de alguien que está durmiendo cuando alguien duerme profundamente está roncando él es indiferente a todo lo que está pasando a su alrededor ajeno a todo no está consciente de lo que pasa está pero no está entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas que están involucradas en todo tipo de, de vida inmoral? Bueno, en primer lugar, no debemos caer en el error de moralizar a la persona. De moralizar, ese no es el evangelio, sino de evangelizar. Un adicto a la pornografía... Si hablamos de que debe dejar la pornografía, lo único que lograremos es que si él logra en sus fuerzas dejar la pornografía, aún así necesita a Cristo, aún así se iría al infierno sin ver pornografía. O una persona adúltera que abandona a su amante y, y si bien no es un mal consejo que abandone a su amante y vuelva con su esposa, pero si siguiera nuestro consejo moral correcto, pero sin el contexto de la evangelización, él podría volver a su casa y aún así necesita a Cristo. Y si muere, aún estando con su esposa, no tendría salvación. Por lo tanto, no moralizamos simplemente sino que hablamos de la inmoralidad en el contexto del evangelio. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Alguien puede levantarse de los muertos sin la luz de Cristo? Obviamente que no. Te alumbrará Cristo. Es la luz de Cristo la que necesita para levantarse de los muertos y para continuar en el buen camino. Entonces no moralizamos evangelizamos. Alguien dijo, puedes hundirte en el mar con 100 kilos de oro sobre tu cuerpo o 100 kilos de estiércol. No importa si es inmoralidad o moralidad, la gente necesita a Cristo. Spurgeon dice, la moralidad puede librarte de la cárcel, pero no puede librarte del infierno. Es el evangelio, finalmente, lo que necesitan las personas para cambiar su comportamiento. Pero para cambiar su corazón, que finalmente cambia su conducta, necesitan el perdón en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo viven los hijos de Dios en este mundo? En primer lugar, debemos imitar el amor de Dios. En segundo lugar, no participamos de la impureza que abunda en este mundo. Pero en tercer lugar, somos cuidadosos. Versículo 15 dice, por tanto... Tened cuidado como andáis. Tened cuidado como andáis. Es un campo minado. Este mundo es un campo minado. Estamos en una guerra. Los misiles vuelan donde quieran. Debemos andar con cuidado. Dice, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Tened cuidado, desde pequeños hemos escuchado esas advertencias. Los padres dicen continuamente a sus hijos, algunos exageradamente, pero cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Bueno, supongo que principalmente por amor. Creo que el cuidado aquí en nuestro pasaje es un amor superior. Es el amor de la reputación de Dios, de la gloria de Dios. Por amor a su nombre. Pablo está protegiendo la gloria de Dios en la iglesia. Recuerden lo que dijo él en capítulo 3, versículo 21. Dice, a él sea la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria en la iglesia. Amados. Pablo está hablando de la gloria de Dios en la iglesia. Y amados, está conectando la gloria de Dios, la reputación de Dios, en un sentido, con el tiempo. El tiempo es un capital que Dios nos ha dado, es un capital de la gracia común de Dios. No es solo para los creyentes. El tiempo es un regalo de Dios para la humanidad. Y los incrédulos pierden su tiempo. Pierden su tiempo porque no tienen ni la sabiduría ni la vida. Para vivirla para Dios. Pero la iglesia tiene la sabiduría, tiene todos los recursos para vivir sabiamente para la gloria de Dios. En su libro John MacArthur, La voluntad de Dios, dice risueñamente sobre este texto, no seáis pues insensatos. Él dice, bueno, hay otra palabra para insensato, comienza con la letra T, torpe. Bien, no seas torpe. Si no se ha entendido de cuál sea la voluntad del Señor, ahora permiten, permíteme hacerte una pregunta. Si no conoces la voluntad del Señor, ¿qué eres? ¿Qué eres? Fin de la cita John MacArthur. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Observen que el creyente, o para el creyente, lo contrario de entender la voluntad de Dios no es ignorancia, sino necedad. Y si miramos nuestro pasaje hacia atrás, creo que lo que significa es ya no vivan como antes. Versículo 17 del capítulo 4 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Hacia atrás lo que significa andar sabiamente entendiendo la voluntad de Dios, ya no podemos vivir como vivíamos antes, pero si miramos hacia adelante, creo que habla de la llenura del Espíritu, que es el próximo sermón, versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, si no sed llenos del Espíritu Santo, así que sabiduría, sabiduría bíblica, sabiduría espiritual, la única sabiduría, en la que viene de Dios, es andar con cuidado, no perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida. Vivir insensatamente es no hacer la voluntad de Dios, sino mi propia vida. Ser cuidadoso es dedicarnos intencionalmente y apasionadamente a hacer la voluntad de Dios. Así que hermanos, ¿cómo viven los hijos de Dios en este mundo? ¿Cómo la gloria de Dios se manifiesta hoy? Bueno, ya no con la nube o con la columna de fuego como en la antigüedad, ya ni siquiera en el tabernáculo ni en el templo, que no existen. Jesús tampoco está en la tierra, Él manifestó la gloria del Padre. ¿Cómo se revela hoy la gloria de Dios? Por medio de la iglesia, por medio de la vida transformada de los miembros de las iglesias. Entonces, ¿cómo? Imitadores de Dios, amorosos, no participando en la vida mundana, cuidadosos en hacer la voluntad de Dios, para decirlo de otra forma, andando en amor, andando en luz, andando en sabiduría, es el bosquejo natural de nuestro pasaje. O para decirlo de otra forma, no andando como los gentiles, con relaciones pésimas, amargados, sin amor. No andando en inmoralidad como el mundo, sino en pureza, no perdiendo el tiempo como los necios, sino enfocados en hacer lo que Dios quiere.